0: 贵州省遵义市务川县的农民老田，像往常一样，早晨五点半就出门上工了。畜牧局家属院要进行厕所改造。最近几天，老田一直在这里做些零活。9月11日，老田照例早晨开工，他不会想到今天他将成为一个秘密的发现者。按照工长要求，老田继续清理旧厕所的砖头瓦块和化粪池。没过多久。瓦砾之间突然冒出一个颅骨，眼前的颅骨立即让老田产生一个惊人的联想。昨天晚上下班前，老田从化粪池里捞出一个编织袋，里面装有很多骨头。这个旧厕所周围有不少的屠宰商贩，他们经常把牛羊骨头装到编织袋里。起初，老田以为这个编织袋是屠宰户扔进化粪池的牛羊骨头，可是这天早上颅骨出现后，老田感到事情绝非想象的那么简单。欢迎收听由小东播讲的《化粪池打捞出来的尸骨》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。雾川县警方在接警后第一时间赶到现场。这个改造的旧厕所位于小院中央，三面是围墙，一面是雾川县畜牧局的五套家属楼。老田打捞上来的颅骨和已经腐烂的编织袋就在化粪池的旁边堆放着，编织袋破烂不堪，里面装着一些疑似人体的肋骨、颅骨与编织袋中间的骨骼被法医带走做进一步检验。现场的技术人员试图找到更多线索，很快一件秦漫牌的衬衫、一条西式短裤、一个电信的布包以及一部三星牌的翻盖手机被发现了。现场没有发现刀、枪、锤头等疑似凶器的物品，白骨。手机、布包和几件衣服，这就是所有的现场发现。一个人用自杀的方式是不可能做到这样肢体分离的，而且又把身体装进编织袋里。警方初步判断，这是一起严重的刑事案件，因为已经白骨化了，那么尸源的查找就异常困难。在化粪池中，尸体形成白骨化状态需要数年时间，这就意味着案发时间已经过去了很久。一个隐藏了若干年的命案呈现在警方面前。那么，随着时间的推移，现场证据很可能消失殆尽了。发现颅骨的当天，雾川县公安局就确定了一个侦查思路：一方面查找死者是谁，另一方面，警方还要从现场发现的物品中寻找与案件相关的东西。两路人马同时开始行动，查找尸源成为整个案件的关键。面对白骨，法医首先要复原死者的体态、年龄与性别。可是，法医将颅骨与编织袋中的骨头拼接起来之后。所有的办案人员都百思不得其解，这是一个奇形怪状的人呢、啊。身高不足一米四，却长得肩宽体厚，身材比一米八开外的刑警队长还要壮实。这是一个什么样的人呢？让人奇怪的还不止于此，此人的肋骨比正常人还长，而且还多出两根来。经过细致的检查，法医又有了新的发现：死者的鼻根部有一个砍痕，左颞顶部有一个砍痕。推测应该是用菜刀之类的凶器砍的，颅骨上的砍痕进一步验证了这是一起命案的判断。同时，通过观察颅骨的特征，法医对死者的性别也有了初步推定。死者骨头上有两个乳突，男性的乳突比较粗糙，而女性的则比较光滑。综合下来分析，死者是女性，身高不足一米四，肩宽背厚，比身高一米八的男性还要壮实。户川县如果曾有这样一位奇人，小小的县城有谁会不认识呢？为了更加科学准确地对死者进行判断，尸骨被送进公安部物证鉴定中心进行检验。专家鉴定结果出来了，这不是人骨头，而是牛的骨头。疑问解开了，人的颅骨加牛的身材，才有了那样奇怪的体态。这和农民老田最初的判断差不多。除了这个关键性的判断以外，公安部物证鉴定中心还给出了更多的信息：头颅为女性，年龄在26周岁加减4岁。身高在一米62加减5厘米，而更让技术人员感到兴奋的是，颅骨上的牙齿保存完整，这意味着不但能确定死者的年龄、身高、性别，还有可能从中提取 DNA 信息，这为将来确定死者身份提供了极为可靠的依据。但是这些问题并没有答案，死者的死亡时间是多久了呢？据了解，畜牧局的旧厕所自投入使用至今已有30年之久了，这么长的时间跨度。侦查员该从哪个时间段切入着手破案呢？在走访中，警方从畜牧局职工那里得到一条这样的信息： 13年前，畜牧局曾经组织人对这个厕所进行过一次彻底的清理，而那次清理没有发现任何可疑的东西。那既然当年彻底清理厕所时没有发现颅骨，那么案件很可能就发生在那之后。警方决定在案发时间范围控制在 2,000 年以后。重点排查失踪女性，包括各个乡镇以及比邻县。从 2,000 年以后有报警记录的女性失踪人员有40多名，但是没有符合条件的对象。为此，警方逐村逐户地进行排查，凡是多年打工未归或者失联多年的女性都被重新做了登记。就在侦查员努力搜集线索时，另一路侦查员的工作也紧锣密鼓地展开了。上衣、裤子、手机以及布包都在化粪池中，他们与这起凶案有什么联系呢？侦查员首先走访了电信部门，因为现场发现的包上有中国电信的标志。这个印着“我的一家”的背包，曾经被经营宽带业务和固定电话业务的员工使用，也曾当过赠品送到过许多的客户家，涉及到上千人，而且大多都没有登记姓名。而秦曼这件品牌的衣服，在12年前风靡雾川县，买过这件衣服的也有上千人，也都没有留下姓名。三件衣服和一个布包都成了断头的线索，如此一来，侦查员手中也只剩下了这部手机。手机型号是 E 3 3 8最早上市于2001年11月。这款手机在乌川县销售时大约是2005年到2006年。从这个手机上还能得到什么线索呢？通过艰苦的技术攻关，手机号码得以恢复了。共有三位机主使用过这个号码，都是男性。警方对这三名男性采取秘密调查，而机主们的身份让警方吃了一惊。先后使用过这个手机号码的三位机主中，两位是司法工作者，另一位常年在外经商，现在都已不在吴川县当地。他们中会不会有人杀人后逃离了吴川县呢？警方先对两位司法工作者展开秘密侦查。首先是李某，据调查，李某作风正派，私生活也不乱。而另一位基础司法工作者王某似乎也没有什么破产。第三位使用者是商人张某，据调查也没有劣迹。至此，现场打捞上来的物品没有一件能够证明死者或者凶手的身份。而另一方面，失踪女性的筛查还在继续，案件的侦破工作一时间毫无进展了。侦查员们多次回到案发现场进行侦查，他们坚信，当案件侦破陷入山穷水尽时，只有回到现场重建现场。才有可能拨开迷雾。这个厕所并不临街，刑警们确定，无论从其中哪一条路径进入到这个地方，都要穿过家属区。这意味着抛尸必须熟知地形。外地人在外地作案后把尸体抛弃在闹市中心这样一个厕所的可能性是极小的。因此，警方把侦查方向锁定在本地人作案。于是，警方以畜牧局家属院为中心展开调查。经过逐户调查，有两个人进入警方的视野。吸毒人梁某今年四十多岁，经常带着不同的女人回家过夜。这种生活据说已经持续了十多年。梁某的孩子三岁多的时候，他就和妻子离婚了。他家的住处一眼就能看到这个厕所，会不会是他与某位女性产生了情感纠纷，让人酿成血案，杀人抛尸于公厕呢？警方将梁某列为重点排查对象。在五号家属楼还有一个人，也是警方关注的重点。此人在2005年的时候，因为赌博被判刑两年。警方提取了两人的生物检材。目前，警方掌握了案件相关的五个人的相关材料。其三个人是现场手机号的机主，有两个人住在附近。他们和死者有无关联，完全未知。发现颅骨后，已经过了近一个月，真相仍旧是扑朔迷离。一个多月后，摸排失踪人口的工作人员有了重大发现。有几位女性失踪人员，同公安部给出的鉴定结论相近。失踪女性阿元是从北方嫁到雾川县的，八年前消失，当时只有三十岁，此人精神有些不正常。还有一位叫阿燕的，失去联系时年仅十八岁，据他家人讲，是外出打工后就一直没有音讯了。最后一位女性叫阿芬，失踪时大约二十七岁。这些女性都是近十多年中失联的，年龄、身高都符合鉴定结论。警方把他们的直系亲属的 DNA 样本与死者牙齿中采集的 DNA 加以比 对， 为了更加准 确， 乌镇县警方还把颅骨送往远在东北研究机构做了另一项鉴 定， 颅相重合。